0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry tutaj, Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek, podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych, jak mi się wydaje, ciekawych sprawach kryminalnych z różnych zakątków świata. I teraz tak, trochę się teraz wytłumaczę, ponieważ obiecywałem Państwu co innego, dwa tygodnie temu w ostatnim odcinku dam troszeczkę inną historię, bo miała być historia afrykańska, miała być historia z Republiki Południowej Afryki i myślę, że ją zrobię w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu natomiast będzie historia trochę ze Stanów Zjednoczonych, a trochę z Zambii, czyli jednak z Afryki. I no jak, do tego, jak do tego doszło? No doszło do tego z, głównie z powodu tego, co się wydarzyło w odcinku 45. I teraz tak, to był odcinek pod tytułem Niewyjaśniona śmierć Pauline Hana" I tam opisywałem Państwu historię pewnej kobiety, która zginęła w bardzo tajemniczych okolicznościach w Nowej Zelandii. No i w momencie, kiedy nagrywałem ten odcinek, absolutnie nie było wiadomo, co się z nią stało. Nowodolęcka Policja informowała, że jej śmierć została je zakwalifikowana jako niewyjaśniona, pomimo tego, że śledztwo w sprawie tej śmierci trwało rok. Ja Państwu opowiadałem o różnych takich niepokojących, dziwnych zachowaniach, głównie jej męża i o różnych znakach zapytania, które wokół tej relacji powstały. No i pod koniec sierpnia, jak poinformowali mnie słuchacze z Nowej Zelandii. W ogóle trochę mi się nie mieści w głowie, że mam słuchaczy w Nowej Zelandii. W każdym razie są, co najmniej jedna osoba. Pozdrawiam serdecznie i dzięki wielkie za ten cynk. No więc słuchacze z Nowej Zelandii, słuchaczka z Nowej Zelandii, żeby być już bardziej konkretnym i precyzyjnym, no poinformowała mnie, mnie że mąż Paulin Hanna, Filip e, Polkin Horn, przepraszam, że się tutaj pomyliłem się w nazwisku, bo ono jest, on jest dosyć skomplikowane, no więc Filip został oskarżony o zabójstwo żony, no i w tej chwili postawiono go przed sądem, sąd się zebrał na takim posiedzeniu pod koniec sierpnia i tam Filip powiedział, że jest niewinny i w związku z tym no, będzie proces, stanie przed tą wielką ławą przysięgłych, No i ten proces został bowiem bodajże zaplanowany na lipiec 2024 roku. No i pewnie wtedy do tej sprawy wrócimy. Dlaczego ten proces odbędzie się w 2024 roku, czyli za dwa lata, absolutnie nie mam pojęcia. Znalazłem tam jeden artykuł prasowy, gdzie sędzia przyznaje, że to jest bardzo długi czas oczekiwania, w tym czasie mąż Paulin Hanach będzie na wolności, on został wypuszczony za kaucją. Ma już 69 lat, no zobaczymy co się w tym 2024 roku wydarzy. Ten proces ma trwać 6 tygodni, więc pewnie za 2 lata, jeśli będę nagrywał jeszcze za 2 lata ten podcast, to wtedy do tej historii. Wrócimy. Dobrze, ale opowiadam o tym wszystkim dlatego, że jak sobie o tym, jak to śledziłem, patrzyłem, robiłem sobie tą aktualizację, to sobie przypomniałem, że była jeszcze jedna sprawa, która strasznie mnie zainteresowała w swoim czasie, ale natomiast no, ona była niezakończona. To znaczy... Wisiała tak w powietrzu, nikomu nie postawiono żadnych zarzutów, się tam nie działo. Były pewne podejrzenia, były pewne oskarżenia, natomiast to się w żaden sposób nie skończyło w sądzie. No i stwierdziłem, ok, no to sprawdźmy w takim razie, co się z tym dzieje. No i jak sprawdziłem, okazało się, że proces już się zakończył i mogę o tej historii opowiedzieć. Będzie to historia Larego Rudolfa, pewnego dentysty, z Arizony i jego żony Bianki, którzy pewnego dnia wybrali się na polowanie do Zambi. no i z tej Zambi niestety wróciło tylko jedno z nich. Natomiast zanim przejdziemy do tej historii, to no niestety najpierw rzecz, o której opowiadam co tydzień, A więc moja prośba, mój apel do państwa o wsparcie dla Ukrainy, dla Ukraińców ze względu na trwający tam konflikt z Federacją Rosyjską. Tu to chodzi naprawdę o małe rzeczy. Wystarczy, nie wiem, 10 zł na jakąś zrzutkę. Te wszystkie małe kroki jednak kierują nas w dobrą stronę. I pomagajmy tak, jak każdy z nas może, tak jak każdy z nas może sobie Pozwolić. Też staram się w każdym odcinku polecić Państwu jakąś książkę, no i tutaj tak się fajnie złożyło, że no, będę Państwu opowiadał historię pewnego amerykańskiego dentysty, a chciałbym polecić książkę Agnieszki Fiedorowicz pod tytułem Kanał i to jest, uwaga, reportaż. Jest to, uwaga, reportaż o polskich dentystach, no i jest to wspaniała lektura, strasznie mi się ten reportaż podobał. Do tego zachęcił mnie do wizyty u dentysty, co myślę jest pewną rekomendacją, więc Agnieszka Fiedorowicz, kanał o tajnikach, o kuluarach życia polskich dentystów. Wiem, że to może dziwnie brzmi, ale naprawdę pasjonująca i bardzo ciekawa lektura. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy kryminalne, to kilka dni temu pojawił się na pewno w ebooku z tego co wiem, z papierem są pewne problemy, ale pojawił się kryminał Klub Białych Zębów Kajetana Szokalskiego. Pan Kajetan Szokalski jest absolwentem jednego z moich kursów pisarskich, więc z dużym entuzjazmem wziąłem się za lekturę jego kryminału. No i muszę powiedzieć, że napisał bardzo fajną, przyzwoitą, wciągającą książkę, wciągający kryminał z wątkiem sportowym, bo dotyczy to w dużej mierze piłki nożnej, ale też e-sportu, czyli gier komputerowych. Jeśli Państwa zaintrygowałem trochę, to się bardzo cieszę, bo warto na tą książkę zwrócić uwagę. Klub Białych Zębów, Kajetan Szokalski. A teraz przejdźmy już do dzisiejszej sprawy. Brian Lovelace był barmanem w jednej z restauracji w Phoenix w Arizonie. Tamtego dnia przy stoliku niedaleko kłóciła się para gości. On i ona oboje po sześćdziesiątce. On coraz bardziej wzburzony. Loverace starał się nie zwracać na nich uwagi. To nie była jego sprawa. Poza tym pracował w lokalu z klasą, gdzie obsługa nie wtrącała się w prywatne rozmowy swoich gości. Przynajmniej tak długo, jak nie przeszkadzali oni innym. W pewnym momencie jednak muzyka, która do tej pory leciała z głośników, na moment ucichła. Nic niepokojącego. Po prostu przerwa pomiędzy piosenkami. Ale właśnie w tym momencie ciszy siedzący przy stoliku mężczyzna wypowiedział słowa, których Lovelace nie mógł nie usłyszeć, a potem nie mógł ich zapomnieć. Zabiłem dla ciebie moją pierdoloną żonę, powiedział mężczyzna. I on właśnie zorientował się po chwili, że jego wypowiedź słyszeli wszyscy dookoła. Kobieta, z którą przyszedł, pośpiesznie wstała od stolika, wybiegła z lokalu. On po chwili ruszył za nią. Mężczyzna nazywa się Larry Rudolf i był odnoszącym duże sukcesy dentystom z Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Od 34 lat był żonaty z Bianką. Mieli dwójkę dzieci. Dzielili także wspólne hobby. Oboje byli zapalonymi, myśliwymi. Larry mógł się pochwalić kolekcją ponad 100 trofeów, w której znajdowało się m.in. 6 par kłów słonia, pięcioma wypchanymi lampartami, skórami zebr, czy nawet niedźwiedzia polarnego. W 2016 roku Larry z Bianką pojechali na safari do Zambii. Tam Bianka miała nadzieję ustrzelić lamparta. Swojego marzenia jednak nigdy nie spełniła. Pewnego poranka, kiedy Larry akurat przebywał w łazience, mężczyzna usłyszał, jak zeznawał później, strzał. Popędził do sypialni, gdzie znalazł leżącą na podłodze zakrwawioną żonę. Wezwani na miejsce zambijscy śledczy uznali, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Podczas pakowania strzelby Bianka przypadkowo nacisnęła spust i doszło do postrzału. Zmarła na miejscu. Pracownik ambasady Stanów Zjednoczonych pomógł w załatwianiu formalności. Ciało Bianki zostało skremowane i wysłane do kraju. Razem z nią wrócił z rozpaczony Lary. I pewnie w tym momencie ta historia mogłaby się skończyć, gdyby nie pewien przyjaciel Bianki, który uznał, że w całej tej sprawie jest po prostu zbyt dużo znaków zapytania. Zawiadomił on FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze. Zdziwił go przede wszystkim pośpiech, w jakim Lary skremował ciało żony. Zwracał on też uwagę, że według jego wiedzy Bianka jako katoliczka była przeciwna kremacji I teraz tak, tutaj moja uwaga, żyjemy jednak w katolickim kraju, wydaje mi się, że na temat wiary katolickiej trochę wiem, no i po raz pierwszy spotkałem się z taką opinią, że katolicy mają coś przeciwko kremacji, że to jest przeciwko ich wierze. Nie wiem, być może w Stanach Zjednoczonych jest troszeczkę inaczej, natomiast w dwóch artykułach na ten temat... Znalazła się ta informacja, że ona właśnie z powodów religijnych była przeciwna kremacji. No i jej mąż powinien o tym wiedzieć. Dlaczego w takim razie zdecydował się postąpić wbrew jej życzeniom? Przyjaciel wskazywał też na kolejne podejrzane zachowania Larego. Fakt, że tajemnicą polisznela było to, że od lat przebywał w nieformalnym związku z Lori Miniron, która zarządzała należącymi do niego klinikami stomatologicznymi, a także to, że natychmiast zaczął realizować milionowe polisy na życie swojej żony. Zachowanie Larego zwróciło też uwagę pracowników ambasady USA w Zambii. Jeden z nich stwierdził, że sprawy postępują zbyt szybko, jakby Laremu strasznie się śpieszyło. Dlatego ten pracownik zdecydował się odwiedzić dom pogrzebowy, gdzie znajdowało się ciało kobiety. Jeszcze przed kremacją zrobił jej zdjęcia, żeby udokumentować obrażenia. Kiedy Larry się o tym dowiedział, był podobno wściekły. Zrobił awanturę, krzyczał, że nie życzy sobie, żeby te zdjęcia trafiły do internetu. Zaskoczony pracownik ambasady odpowiedział mu, że przecież ambasada to nie TMZ, czyli jedna z amerykańskich stacji telewizyjnych, która właśnie słynie z publikacji różnych skandalizujących treści Dziwił również fakt, że Larry poinformował swoje dzieci o śmierci matki kilka dni po tym wydarzeniu. Wcześniej zdążył m.in. napisać o tym swojej kochance Lory Milliron. Śledztwo w tej sprawie trwało pięć lat. W tym czasie pojawiło się coraz więcej informacji, które obciążały Larego. Przede wszystkim fakt, że nie tylko on zdradzał swoją żonę, ale ona również jego. Równocześnie jednak, pomimo tego, że ich małżeństwo ewidentnie się nie układało, nie miał żadnych szans na rozwód. Według bliskich rodziny on nie chciał się rozwodzić z nią, bo wtedy straciłby większość należącego do nich wspólnego, szacowanego na około 10 milionów dolarów majątku. Z kolei ona nie chciała rozwodzić się z nim, bo nie pozwalała jej na to jej wiara. Lary miałby się więc znaleźć w pułapce bez wyjścia. Chciał być z Miron. Ale cena za spełnienie tego marzenia była po prostu zbyt wysoka. Zaczęły się pojawiać także wątpliwości odnośnie samych wydarzeń z Zambii. Wersja o przypadkowym postrzale miała się pojawić dopiero później. Początkowo Larry miał próbować przekonać wszystkich, także pracowników ambasady Stanów Zjednoczonych, że Bianka popełniła samobójstwo. Dlaczego jednak miałaby się zabijać? Co doprowadziłoby ją do takiego kroku? Nie potrafił powiedzieć jej bliscy także nie potrafili w żaden sposób jakby wymyśleć, dlaczego miałaby sobie odbierać życie. No i tutaj też przypomnijmy, że była katoliczką. Jeśli jako katoliczka miała jakieś wątpliwości odnośnie kremacji ciała, no to tym bardziej, jeśli jako katoliczka nie chciała się rozwodzić, no to tym bardziej jako katoliczka prawdopodobnie nie zdecydowałaby się na samobójstwo, bo to byłoby coś przeciwnego jej wierze. No więc Lary zaczął w pewnym momencie opowiadać wersję o wypadku, o przypadkowym wystrzale, no z którym nie było takich problemów. Ważne są także zeznania przewodnika Spencera Kakomy, który jako jeden z pierwszych pojawił się w chacie zajmowanej przez Rudolfów. Pobiegł tam, kiedy usłyszał strzał. Według zeznania Larego przebywał on w łazience, kiedy miało dojść do zdarzenia rozkładając bezradnie ręce na sali sądowej, przyznał, że zdarza mu się tam spędzić sporo czasu. Kiedy usłyszał wystrzał, wybiegł do sypialni w samym ręczniku. Jednak Kakoma opowiadał, że kiedy wszedł do chaty, a wszedł zaraz po wystrzale, żeby to było jasne, Rudolf był już ubrany. Eksperci zajmujący się bronią ustalili podczas śledztwa dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, strzał padł mniej więcej z odległości od 60 cm do metra Bianka została też postrzelona z góry, a nie z dołu jakby było gdyby faktycznie do wypadku doszło podczas pakowania broni na zdjęciach widać że Larry jest od niej wyższy po drugie według ekspertów nie było najmniejszych szans na to żeby Bianka postrzeliła się w taki sposób w jaki sugerował to jej mąż podczas pakowania broni do torby no i wreszcie zniknęła sama strzelba. W zeznaniu przed sądem Lary, zapalony myśliwy, bez beztrosko stwierdził, że nie przywiązuje się do broni. Podczas przeprowadzki pozbył się strzelby. Oddał ją w ręce jakiegoś, jak to powiedział, latynoskiego dżentelmena i zapłacił mu za jej utylizację. Po pięciu latach śledztwa prokuratura postanowiła postawić Larego Rodolfa przed sądem pod zarzutem morderstwa swojej żony i wyłudzenia Odszkodowania. Motywem była chęć ochrony majątku i chęć związania się z wieloletnią kochanką. Nie zabiłem swojej żony, nie mógłbym zabić swojej żony, nie zabiłbym swojej żony, powiedział w oświadczeniu po zatrzymaniu. Zarzuty postawiono także Lori. Wśród nich najpoważniejszym było utrudnianie śledztwa. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że ta sprawa nie jest tak oczywista, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Zaczynając od początku. Trzeba powiedzieć, podkreślić i powtórzyć, że prokuratura nie dysponuje żadnymi dowodami z miejsca zdarzenia. Nie ma domniemanego narzędzia zbrodni, nie ma żadnych zeznań świadków, którzy widzieliby zabójstwo i wreszcie nie ma żadnych dowodów z sekcji zwłok, która jak pamiętamy została skremowana. Obrona Rudolfa starała się też podważyć do mnie many motyw morderstwa. Według nich Bianka i Lary żyli w otwartym małżeństwie. On wiedział o jej romansach. Ona wiedziała o jego. To była jakaś taka historia. Lary nawet zeznawał podczas swojego procesu, że no on był starszy od niej, bodajże o 13 lat um, i nie był w stanie już jej zaspokoić seksualnie w związku z tym, ona go zdradzała, on się o tym dowiedział. Przez pewien moment ich małżeństwo wisiało na włosku, ale no potem zdecydowali się właśnie na to otwarte małżeństwo. Przy czym no, ich też sytuacja jakby życiowa była bardzo ciekawa, ponieważ no, Larry prowadził swoje kliniki stomatologiczne w Pensylwanii, natomiast on i Bianka od wielu lat mieszkali w Arizonie, czyli właściwie no, na drugim krańcu kraju. No i Larry najprawdopodobniej jeździł, do, do latał do Pensylwanii, do pracy, no i tam spędzał sporo czasu, pewnie większą część tygodnia, kiedy Bianca była sama w Arizonie. No i dzięki temu Larry też był w stanie prowadzić to podwójne życie, czyli to swoje życie z Lori. Więc tak miałaby się przedstawiać według adwokatów Larego, ich sytuacja życiowa, ich sytuacja uczuciowa, Otwarte małżeństwo, które zostało podsumowane jako open marriage, tak otwarte małżeństwo, don't ask, don't tell, czyli nie pytaj i nie mów, więc pomijali temat swoich wzajemnych zdrad, natomiast było na to wzajemne przyzwolenie. Podważano także motyw finansowy, tak? Adwokaci wskazywali, że kilka lat wcześniej, no prawdopodobnie właśnie w związku z tymi zdradami Bianki. Lary i Bianca zawarli umowę na temat tego, jak miałby wyglądać ewentualny podział ich majątku. No i większość, około 80% tego majątku, miało trafić do Larego, pozostała część i tak warta w chwili zawierania umowy, około 2 milionów dolarów, do Bianki. Natomiast pieniądze z ubezpieczenia, prawie 5 milionów dolarów, ubezpieczenia na życie Bianki miały według Larego trafić na fundusz powierniczy i zostaną przekazane dzieciom Larego i Bianki. No i właśnie tutaj jeszcze takie dwie uwagi. No więc po pierwsze, co myślę jest dosyć istotne, dzieci Larego i Bianki wierzą ojcu i są przekonane, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Natomiast jest ciekawe też zachowanie w związku z tymi polisami ubezpieczeniowymi, Ponieważ według śledczych Lary zmienił ich treść, czyli najprawdopodobniej na podwyższą wartość tego ubezpieczenia, niedługi czas przed tą fatalną i tragiczną wspólną Wyprawą do Zambii. Dobrze, dlaczego Larry tak długo wstrzymywał się przed powiadomieniem dzieci o śmierci ich matki? No i on tutaj tłumaczył, że bardzo mu zależało na tym, żeby mógł im to powiedzieć osobiście, w sensie, żeby być w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdowały się one. Jak mówił, zależało mu na tym, żeby móc po wszystkim ich przytulić, no żeby mogli być razem. No z tego powodu wściekał się no nie tylko na tą ambasadę USA, wściekał się też na zambijskie media, bo w jakimś zambijskim dzienniku pojawił się artykuł na temat śmierci Bianki, bo on był przerażony, bał się, że ta informacja zwie- przez ten artykuł w związku z tym artykułem dotrze do jego dzieci zanim dojdzie, zanim on wróci do Stanów Zjednoczonych. Tłumaczył, że zdecydował się na kremację, ponieważ tak było łatwiej. Mówił, że bał się komplikacji związanych z transportem ciała do Stanów Zjednoczonych, no ale to, jak zwracają uwagę jego krytycy, osobie mu niechętne, jest mało wiarygodne i to się akurat zgadzam, ponieważ Lary, no, jako zapalony myśliwy, który wielokrotnie polował w Afryce, bez problemu na przykład potrafił załatwić transport swoich e, trofeów myśliwskich, to był w stanie załatwić bał się, że nie będzie w stanie załatwić transportu ciała swojej żony dobrze, przechodzimy teraz do kolejnej kwestii, czyli do badania biegłych od broni palnej no i ono zostało przynajmniej częściowo podważone adwokaci Larego Rodolfa nie byli w stanie nic zrobić z tym faktem, że według biegłych strzał musiał paść z odległości od 60 cm do metra natomiast podczas eksperymentu na sali sądowej udowodnili, że przypadkowy postrzał podczas pakowania broni jest być może mało prawdopodobny, ale przynajmniej teoretycznie możliwy. No i wreszcie dochodzimy do tego jakby najbardziej spektakularnego dowodu na winę Larego Rudolfa, czyli do zeznania barmana barmana Briana Lovelace'a. No i tutaj trzeba powiedzieć, że jak się czyta o tej sprawie i czyta się w ogóle o tym, co z tym wszystkim zrobił Brian Lovelace, no to sprawia on wrażenie bardzo uczciwego i rzetelnego świadka. Przez długi czas traktował on całą sytuację jako swojego rodzaju towarzyską anegdotę bez żadnego znaczenia. Opowiedział o niej jednemu ze swoich przyjaciół, no i ten przyjaciel, który jest fanem szeroko pojętego true crime, Skojarzył, że może chodzić o Rudolfa i zawiadomił FBI. Lovelace nie chciał zeznawać w tej sprawie, uważał, że to nie jest jego sprawa, nie ma najmniejszego powodu, żeby się w to wszystko mieszał. Równocześnie jednak nie zamierzał okłamywać agentów federalnych, no i kiedy do niego przyszli, opowiedział im całą sytuację tak, jak ją zapamiętał przez moment wydawało mu się, że na tym się skończy, on sam opowiadał w prasie, że agenci FBI wydawali się być, no tak słabo zainteresowani jego historią, dlatego zdziwił się, kiedy został wezwany na salę sądową, tam był najpierw przesłuchiwany przez prokuratora, no, dla którego to, to zeznanie tego barmana było takim przyznaniem się mimowolnym do winy Larego Rudolfa do winy, tak, bo on to tylko miał użyć do Tego stwierdzenia, że dla ciebie zabiłem swoją żonę, jako argument w kłótni, no argument, który właściwie zamyka każdą kłótnię, który pokazuje jego, jakby to głupio nie zabrzmiało, zaangażowanie i ile on poświęcił dla tego, dla tego związku. No, natomiast troszeczkę inne na ten temat zdanie mieli adwokaci Larego Rudolfa. No i kiedy Brian Lovelace stanął na miejscu dla świadków. Adwokat przekonywał go, że Brian Lovelace słyszał tylko fragment wypowiedzi. Umknął mu zagłuszany przez muzykę początek zdania. No i całe to zdanie miało brzmieć oni, czyli agenci FBI prowadzący śledztwo w sprawie śmierci Bianki Rudolf twierdzą, że zabiłem dla ciebie moją pierdoloną żonę. No i adwokat Rudolfa zapytał Lovelace'a, czy gdyby tak było, gdyby tak wyglądała ta sytuacja, czy to by go zaskoczyło. Czy by mnie to zaskoczyło? Powtórzył pytanie Lovelace i odpowiedział, wszystko mnie zaskakuje. W sierpniu 2022 roku Larry Rudolph został uznany winnym zabójstwa swojej żony oraz wyłudzenia odszkodowania grozi mu kara dożywotniego więzienia. Lori została uznana winną zarzutowi pomocy przy dokonaniu zabójstwa już po dokonaniu zabójstwie, po dokonanym zabójstwie przepraszam, się to się troszeczkę pokręciłem natomiast chodzi o to, że ona jakby pomogła tuszować tą sprawę a także krzywoprzysięstwa. W lutym 2023 roku oboje dowiedzą się jaka dokładnie czeka ich kara. A więc, znaczy chodzi o to, że w tym momencie sędzia nie wyznaczył im jeszcze kary, nie powiedział, jaka będzie kary, natomiast ława przysięgłych uznała, że są winni. mini Miniron jest przekonana, że i ona i Larry są dyskryminowani. Szczególnie on. Bogaty, starszy, biały mężczyzna. Zapalony, myśliwy. W rozmowie z magazynem Rolling Stone próbowała przekonać dziennikarza, że no, właśnie, był on dyskryminowany na sali sądowej. Zazwyczaj dyskryminowani są biedni, powiedziała. To jakby odwrotna dyskryminacja. No i szczerze mówiąc, jakby to absurdalnie nie zabrzmiało, w jej słowach jest jakiś sens. Lary Rudolf, zapalony, bogaty, biały myśliwy, który zdradzał swoją o 13 lat młodszą żonę, no jest po prostu kimś łatwym do Nienawidzenia. Szczególnie, że ciągną się za nim jakieś tam dziwne historie związane z jego działalnością biznesową, że kiedyś tam chciał wyłudzić odszkodowanie, sugerując, że krokodyl na polowaniu odkrył mu kawałek palca. Są jakieś tam plotki na temat tego, że próbował oszukać swoich wspólników. No więc jest to ktoś, jak, na kogo się patrzy, jak się poznaje jego historię, no to faktycznie łatwo o nim myśleć, wszystko, co najgorsze. On się po prostu wpisuje w taki stereotyp, powiedziałbym, wręcz disneyowskiego złoczyńcy. Taka Cruella e, Demon, tak? tak się nazywała ta e, zła kobieta z 31 z, z tylko że w wersji męskiej. No i w związku z tym jest to ktoś, w kogo winę łatwo uwierzyć. A proces przed ławą przysięgłych zawsze jest trochę spektaklem, gdzie adwokaci starają się zrobić wszystko, żebyśmy polubili oskarżonego, a prokuratorzy robią wszystko, żebyśmy go znienawidzili. No i tym razem górą byli ci drodzy. To była dzisiejsza sprawa afrykańsko-amerykańska w przyszłym tygodniu. No jeśli nic innego nie wpadnie, nic ciekawszego nie wpadnie, to zabiorę Państwa do Republiki Południowej Afryki, gdzie jest pewna niewiarygodna i bardzo zaskakująca historia, nietypowa także, a już się tak troszeczkę gryzę w język, przepraszam, bo bym chciał Państwu już opowiedzieć więcej, ale trochę nie chcę spoilerować, więc w przyszłym tygodniu Republika Południowej Afryki ze swojej strony raz jeszcze mogę tylko apelować pomagajmy Ukrainie i Ukraińcom jak tylko możemy to naprawdę nie musi być nic wielkiego wystarczą małe gesty to się naprawdę liczy no i jeśli mogę prosić, jeśli podobał się Państwu ten podcast, jeśli podobała się ta historia jeśli podoba się to co robię to subskrybujcie, oceniajcie komentujcie, dzielcie się tym podcastem ja za to będę bardzo serdecznie wdzięczny a teraz życzę już udanej reszty tygodnia. To była zbrodnia na poniedziałek. Wojciech Mielarz, pozdrawiam serdecznie.